0: consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, en concreto las cinco y un minuto en mi reloj. Es por tanto la hora de vida consagrada aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, servidor trinitario. Hoy emito desde Algorta, Vizcaya, como es habitual en mi caso, desde la parroquia del Santísimo Redentor, que una vez más encomiendo a sus oraciones. Yo aquí, en esta parroquia, también rezo por todos ustedes. Y además, como ya es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, cuyas ...cuyos restos nosotros custodiamos... ...cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial... ...es por tanto nuestro patrono y protector en este programa. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid hoy... ...Germán, gracias a su servicio... ...por ayudarnos a emitir y por su buen hacer. Ahí en lo, el silencio y en, en... el silencio y detrás de las... ...de, las, de todos los medios... ...él está haciendo su trabajo, gracias. Hoy que es día 3 de febrero de 2022... ...día de San Blas, ¿verdad?, en muchos lugares... ...ayer celebrábamos la fiesta de la presentación del Señor en el templo... ...también la jornada mundial de vida de la vida consagrada... ...y es que el Papa Francisco presidió la presentación del Señor... ...en la Basílica de San Pedro... ...es el día, como hemos dicho, que la vida consagrada pues celebra su día en la vida religiosa y las celebraciones comienzan de un modo muy evocador, con una procesión de velas. En la misa participaron, en esa misa, centenares de religiosos y el Papa les dedicó a ellos la homilía para sugerirles algunos puntos sobre los que teníamos que reflexionar nosotros los religiosos. A veces corremos el riesgo, decía Francisco, de concebir nuestra vocación en términos de resultados, de metas y de éxito. Nos movemos en busca de espacios, de notoriedad, de números. Esto es una tentación. El Espíritu, en cambio, no nos pide esto. Desea que cultivemos la fidelidad cotidiana y que seamos dóciles a las pequeñas cosas que nos han sido confiadas. Las pequeñas cosas. Esas tentaciones de los números. Pidió también a los hombres y mujeres que reflexionaran sobre su visión de la vida consagrada, que la sociedad a veces, puede, a veces puede juzgarla como inútil. El mundo, decía Francisco, la ve muchas veces con un, como un desperdicio. «Pero mira, ese chico tan guapo se hizo monje», decía el Papa. «Esa chica tan guapa se hizo religiosa, pero qué desperdicio». «Si fuera feo o fea, pero no. Son guapos, qué desperdicio», decía el Papa. «Así pensamos, quizá. Lo vemos como una realidad del pasado, algo inútil. Pero nosotros, comunidad cristiana, religiosas y religiosos, ¿qué vemos?» Recordamos que el Papa es también religioso. En la liturgia hubo momentos muy simbólicos de unidad porque junto al Papa celebró la misa también el patriarca católico de Cilicia de los armenios, Rafael Bedros XXI Minasian. El patriarca fue elegido por el sínodo de su circunscripción y es posible que el Papa los reconozca durante una celebración litúrgica que ambos celebren juntos. Además, hablando de del patriarca hoy también nos acordamos del pueblo armenio porque además hoy San Blas es obispo de Sebaste Armenia fue un hombre muy conocido por su tiempo en su tiempo por haber obrado numerosas curaciones milagrosas fue médico y vivió también como eremita incluso después de haber sido nombrado obispo convirtiendo la cueva en la que vivía que estaba ubicada en un monte en su sede episcopal. Bueno, hay muchas muchas historias, mucha historia dicha por San Blas, y además en muchos lugares de nuestra geografía, en concreto en España, se celebra esta fiesta con gran devoción. Así pues pedimos también hoy, recordando al obispo armenio, a San Blas, pedimos por el pueblo armenio que ha sido tan castigado, tan... Tan perseguido, ¿verdad? Fue la primera cristiandad de la historia de la Iglesia. ¿Cristiandad que quiere decir? Que fue el primer pueblo que en bloque, digamos así, o enteramente, se convierte a la fe cristiana, a la fe de Jesucristo. Y ahora vive en una situación de angustia. Vamos a pedir por ellos. San Blas, intercede por tu pueblo, que ha sido tan castigado por la historia reciente. Y sin más dilación paso a presentar a los contenidos del día de hoy. Hoy contaremos con la participación de Monseñor Don Manuel Herrero, obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. También Amaro Villanueva nos presentará, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar. Hoy la entrevista la haremos a Vicenta Estellés, que es miembro, ella es miembro de un Instituto de Secular. Esta entrevista es con ocasión de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que ayer celebrábamos. En la formación contaremos con, con el buen hacer del padre Antonio Bellella, claretiano del Instituto Teológico de Vida Consagrada de Madrid. Y además, pues, te contaremos con el detalle de la hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús y directora de la revista Eclesia. Además, les recuerdo que ya se saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Y les recuerdo cuál es, vidaconsagrada.radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya nos suben el nuestro no lo olviden. Fíjense, estos días he bajado a mi móvil la aplicación, una aplicación de Radio María, donde se puede escuchar en el móvil Radio María, ¿verdad? Una, es muy práctico, Radio María Play se llama la aplicación. Y en esta aplicación, cuando uno la abre en el móvil, pues se encuentra también con los podcasts, es facilísimo, es la segunda pestaña, Ahí aparecen dos chiquillos, dos jóvenes, ¿verdad?, escuchando la radio, música, ¿eh? y dice, descubre, escucha y descarga programas. Pues ahora ya aquí, en el móvil, hay un tic, es que ya con un dedo puede uno hacer virguerías en el móvil, y así es. Nuestro podcast también está lo he podido comprobar. Bueno, pues así, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Pasamos pues con el monseñor don Manuel Herrero, obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada.
2: Buenas tardes, oyentes de Radio María y particularmente los miembros de Vida Consagrada desde la Comisión Episcopal de Vida Consagrada nos hemos repartido los temas para eh, hablaros sobre el sínodo. El sínodo que, como sabéis, eh, se va a celebrar en el año 23 en Roma, la decimos esta Asamblea Sinodal de los Obispos. Pero el Papa ha querido que previamente se haga... ...esta realidad o se trate de esta realidad sinodal... ...en las iglesias particulares, primero en las diócesis... ...después a nivel nacional, continental y por último universal. ¿Qué supone para la vida consagrada el sínodo? Pues mirad, es fundamental la participación... ...en la el Papa llama a participar a todos... Comenzó en Roma, él, el 10 o el 9, no me acuerdo, el día de octubre del año pasado. Y en las diócesis el día 17, o en torno al 17 de octubre también. Pero se trata de eh, la participación de todos. Él tiene, el tema es por una iglesia sinodal. Y tres temas, comunión, participación y misión. Y aquí también tenemos que estar todos los miembros de la vida consagrada. ¿Por qué? Sencillamente porque eh, pertenecemos a la Iglesia. No somos algo aparte de la Iglesia universal. El Concilio Vaticano II, eh, sobre todo en la Constitución, Lumen Gentium, presenta a la Iglesia como el pueblo que ha nacido del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ese pueblo de Dios que el, al que el Papa llama pueblo fiel, santo pueblo fiel de Dios, pertenecemos también los, los religiosos, los consagrados. ¿En virtud de qué? Del bautismo. Del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Dios, a través del bautismo, nos ha hecho sus hijos. Y si somos hijos del Padre, somos también hermanos, todos en Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, tenemos que caminar unidos dentro de la iglesia sinodal. De hecho, la palabra sínodo significa caminar juntos, y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es también lo que eh, ayer, día 2, se ha celebrado en la mayoría de las diócesis, el Día de la Vida Consagrada, bajo el lema Caminando Juntos. Caminar juntos es propio de la iglesia, somos convocados a seguir al Señor, pero no solo individualmente, sino comunitariamente. Él tuvo un grupo de discípulos, no uno solo eh, aparte de los demás, sino como una familia llamó a todos, y llama también hoy a todos a participar. ¿Cómo? Pues puede haber diversas formas de participación eh, en la propia comunidad o congregación, ...o integrados en la en la diócesis, en la iglesia particular. Son complementarias, no son exclusivas. ¿Y de qué se trata? El objetivo que tiene el sínodo es abrirnos al futuro... ...y escuchar al Espíritu Santo y lo que Él nos diga. ¿Para qué? Pues, por lógicamente, para ser no otra iglesia... ...sino la iglesia de Jesucristo de otra manera como la demandan el Espíritu Santo y también la sociedad actual. De hecho, no lo podemos olvidar. Se nos pide que participemos todos y que comencemos por escuchar al Espíritu Santo. El tema fundamental que se nos pide ahora es escuchar, y el verbo fundamental es escuchar. Escuchar al Espíritu Santo. Eh, en el Apocalipsis sale... Cómo cada iglesia de las siete primeras son invitadas a escuchar lo que el Espíritu diga a las iglesias. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que hizo el, Con el Concilio Vaticano II. Y es lo que tenemos que hacer hoy también en esta situación, después de 50 años largos de del Concilio Vaticano II. Escuchar qué quiere de nosotros hoy el Espíritu Santo. Pero ¿cómo habla el Espíritu Santo? Pues mirad, se nos comunica de muchas maneras, porque el Espíritu lo llena todo. Si sí, lo sabemos a escuchar con los oídos del corazón y de la fe y del amor. En primer lugar, yo diría con la oración, la escucha de la palabra de Dios, fundamental, pero también el diálogo dentro de la Iglesia, unos y otros. Ministros ordenados con laicos, laicos entre sí, eh, ordenados con, con consagrados. Escucharnos unos a otros. Es fundamental escucharnos y no solamente con los oídos de la cara, sino del corazón. Y saber discernir. Sin duda alguna tenemos que saber escucharnos para ver qué es lo que cada uno percibe que el Espíritu le sugiere. Y aquí somos, estamos llamados todos, los más letrados y, digamos, los más humildes. Sabiendo que Dios puede hablar incluso por el último, como habló, por ejemplo, por eh, el profeta Daniel. El Papa habla también de, de, de incluso de la burra de Balán. Tenemos que saber escuchar y tenemos que saber escucharnos de verdad. El Papa en una entrevista que tuvimos los obispos del norte de España con él en la visita a Límina, eh, nos proponía que uno hable no más de tres minutos y diga lo que tenga que decir, lo que él considere que el Espíritu pide a la Iglesia hoy, que lógicamente será conversión personal y colectiva y pastoral. Pero en segundo lugar, decía él, tres minutos de silencio, porque a veces en la tarea de escuchar Estamos escuchando, pero ya estamos preparando la respuesta y no dejamos que la verdad del otro cale en nosotros y la percibamos en plenitud. Por eso lo primero es escuchar, después dialogar unos y otros y dialogar con todos, creyentes, no creyentes, alejados, personas ateas y, por último, discernir. El discernimiento es sencillamente ver eso, todo lo que digamos a la luz del Espíritu Santo, descubrir que es un evento del Espíritu. Pues nada más, que colaboremos todos y nos unamos a este proyecto de una iglesia sinodal que quiere vivir la comunión, la participación y la misión bajo la guía del Espíritu Santo y hoy en la situación presente de la sociedad.
1: Agradecemos a don Manuel Herrero, obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de vida consagrada por sus palabras, estas palabras con las que los obispos encargados de la vida consagrada de este, de este año y de este tiempo en la Conferencia Episcopal Española nos irán presentando todo lo que se esté trabajando sobre la sinodalidad, los documentos que emanan de la Santa Sede, los trabajos que se van haciendo, gracias, eso es estar en primera línea, ¿verdad?, de comentario ante esta cuestión que es la fundamental... La fundamental para, para los estos dos años que vamos a vivir en la Iglesia, el 22 y ya el 23, parte del 23, hasta la celebración del sínodo. Gracias, don Manuel Herrero, obispo de Palencia. Y esto, gracias el programa de Vida Consagrada, agradece también a Radio María que le dé este espacio, porque es un tiempo dedicado a las cuestiones de la vida consagrada en general. Cuestiones que en otros programas también se pueden tratar, pero en este se tratan ex profeso. Pues gracias Radio María por esto. Y Radio María es el empeño de tantos, no solamente de unos pocos que hablamos, de unos pocos que trabajan, que sé que son muy poquitos, sino es el empeño de tantísimos, quienes colaboran tanto con su trabajo, con su oración y también económicamente. Gracias a todos por ser el alma de Radio María.
3: En febrero de 1858, una sencilla muchacha de Lourdes vio en una luz a una mujer joven, muy hermosa. La mujer le habló con dulzura y bondad y le encargó transmitir algunos mensajes sobre la oración, penitencia y conversión. De esta manera, la vida de Bernadette Subiru, llena de miseria, enfermedad e incomprensión, recibió la luz del cielo a través de la señora, que finalmente le dijo «Yo soy la Inmaculada Concepción». pronto los peregrinos comenzaron a poner velas y antorchas que desde entonces mantienen iluminada la gruta y expresan sus preocupaciones, fe y esperanza. Radio María quiere colaborar a difundir el mensaje de conversión que la Virgen recordó a la humanidad, así como presentar ante ella los corazones de todos sus oyentes. Te invitamos a encender una vela de amor en Radio María con tu oración, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Muchas gracias pues a Radio María y gracias a todos los que hacemos posible este milagro de la Virgen aquí en España. Y ahora seguimos con nuestro programa. En esta ocasión vamos a pasar ahora con Amaro Villanueva, que es nuestro Disjoque el que nos ofrece música para evangelizar, el que nos ofrece nuestras canciones, canciones modernas que hablan de Dios.
4: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Verónica San Filipo interpreta la canción titulada El nombre de Jesús.
5: El poder y la unión.
1: Muchas gracias, Amaro Villanueva, por esta sección Música para Evangelizar, que semana tras semana nos ofrece estas canciones nuevas. Gracias, Amaro. Y como les decía al comienzo, hoy contamos con una invitada en la, entrevista, en la sección de entrevista. Ella es Vicenta Estellés Marqués. Es miembro del Instituto Secular Obreras de la Cruz, Está. ...valenciana de Carpesa, Carpesa es un pueblo de Valencia, una pedanía de Valencia... ...saludamos a todos los oyentes de, esa, de ese lugar, Carpesa... ...buenas tardes, Vicenta, ¿qué tal estamos?...
0: Buenas tardes, eh, Padre Colvo. Eh, muchas gracias por invitarme a participar en el programa semanal que, que diriges sobre la vida consagrada. Y sobre todo y me alegra mucho eh, que sea en torno al Día de la Vida Consagrada que celebramos ayer, eh, todos los consagrados.
1: Es pues, porque... Ah, en un... El instituto secular también es una forma de consagración dentro de la Iglesia. Ahora nos lo explicará eh, Vicenta, Vicenta que valenciana. ¿Cómo conociste tú, Vicenta, este instituto secular en el que perteneces, al que perteneces, el instituto secular obreras de la Cruz? Sí,
0: bueno, esto ya ocurrió hace ya bastantes años, ¿no? Eh, don Don Vicente Garrido, mi fundador, eh, un sacerdote valenciano. Eh, ...estaba dirigiendo un turno de ejercicios para jóvenes... ...y las obreras eh, me invitaron, una joven más... ...y participé en ese turno de ejercicios... ...y en una corta conversación que tuve con él... ...me dijo, tú tienes vocación... ...y efectivamente vino a confirmar algo que yo sentía... ...y realmente no sabía o, o no quería reconocer... yo en ese momento desconocía lo que era un instituto secular... Pero veía en las obreras, a quienes conocía, pues algo diferente, y algo diferente que me atraía, ¿no? Pues su estilo y su modo de estar y de vivir entre la gente, su sencillez y acogida, su alegría, su pasión por dar a conocer el Evangelio y ayudar a los jóvenes a vivirlo. Y a partir de ese momento ya comenzó mi andadura en esta vida, ¿no? Y fui ahondando poco a poco a través de la formación, del compartir eh, con otras eh, obreras de la cruz y también con otros miembros de institutos seculares lo que es el carisma que compartimos los institutos seculares, que es la secularidad consagrada. Y algo se iba afianzando en mí, se va afianzando y se afianzó en mí. Y es la convicción de que este era mi lugar. Después ya vino el discernimiento y estas cosas, pero bueno, así fue, así fue. Claro. Y los miembros de los institutos seculares normalmente
1: eh, soléis vivir vuestro trabajo, ¿verdad?, como todo ser humano, pero quiero decir, de un modo particular, con vuestras presencias en el mundo sí. del trabajo también.
0: Sí, eh, es muy interesante eh, conocer los orígenes de cómo nace esta vocación a la Iglesia, porque realmente fue lo novedoso, fue que se reconoce una consagración, una consagración a Dios, una vocación nueva, pero viviendo en el mundo. Entonces entendía eh, la vida consagrada, la vida religiosa, como el fuga mundi, ¿no? que, que se llamaba, es decir, apartándose del mundo ¿no? para vivir la perfección evangélica. Los eh, fundadores, en ese momento, en el momento en que eh, el espíritu les va inspirando y ellos van acogiendo esa inspiración ven que lo importante es presencia en el mundo porque están viendo un mundo que cada vez está más secularizado ¿no? y, y realmente bueno pues ese es un poco el origen de eso ocurre a mediados del siglo XIX ya se ven indicios de esta vocación en, en Europa y en España ya en el en la primera parte del siglo XX ya es cuando hay un una notable, notable incremento de fundaciones de institutos seculares. ¿no? Eh, que más o menos bueno, pues todos los, los fundadores tienen esa misma intuición carismática que, que les viene dada por el Espíritu Santo. ¿no? Claro, Y que muy bien expresa Pablo VI cuando decía el reconocimiento «Así es como el Verbo de Dios se hizo hombre». Así como él se hizo hombre, pues era necesario hacerse una misma cosa con las formas de vida de aquellos a quienes se quería llevar el mensaje de Cristo. ¿no? Y con esa idea de, de incrustarse, de, de incorporarse, de compartir la vida de, la, de las personas en la vida cotidiana, en las profesiones pues es cuando nace ahí una vocación eh, nueva en la Iglesia, que luego eh, la reconoce eh, Pío XII con, con la constitución apostólica provida mater eclesia, y se reconoce la secularidad consagrada como una nueva forma, ...de consagrarse a Dios en el mundo y para el mundo, ¿no? Y eso con, ya conlleva una serie de, de notas eh, que, que forman, que, que dan consistencia a esta, esta vocación. Sí. Uh -huh.
1: Muy bien, eh, es, eh, muy interesante, Vicenta. La verdad es que, claro, para la mayoría de los oyentes... Quizá los institutos seculares sean los más desconocidos también, porque a veces eh, sí, sí. vuestra visibilidad es menor que, pues, por ejemplo, un monje y un monasterio, que es evidente Exacto. que hay vive gente que lleva una vida sí, sí, sí. tal o cual. Pero sí. bueno, es interesante. En ese sentido, ¿cuál es la misión de tu instituto? Sí. ¿Cuáles son las eh, experiencias voy... de misión dentro de, de tu instituto?
0: sí, eh, mira, en, en, en primero nuestra espiritualidad mi instituto eh, asume como espiritualidad Dos páginas de, del Evangelio, donde nosotras eh, nos eh, contemplamos, bebemos eh, como fuente de, de nuestra espiritualidad es Nazaret y, y Cristo crucificado, que es un poco lo que vivió también el fundador, ¿no? Nazaret, pues Nazaret como el lugar de la vida cotidiana de Jesús. Eh, eh, Cristo crucificado donde en la cruz descubrimos el poder irresistible del amor de Dios bajo la forma desconcertante de la debilidad es decir, nuestro fundador miró al crucificado y miró a los crucificados de su época era durante la guerra civil antes ya de la guerra civil ya estaba acompañando a mujeres de aquí de Valencia de grupos de trabajadoras de profesionales de aquí y él ve descubre que hay un, un movimiento de secularización en la Iglesia muy importante. Entonces, lo que él va cultivando en nosotras es esa vida de Nazaret, es decir, esa vida cotidiana, eh, también reconociendo que Dios es el Dios increíblemente cercano, que se hace hombre como uno de tantos, y eh, contemplando al Cristo crucificado, que eh, es fuente de reconciliación y nosotros tenemos una de las notas de nuestras constituciones es hacer de nuestra vida una entrega continua al servicio de la reconciliación y también contemplar a María al pie de la cruz junto con los crucificados de este mundo ¿no? entonces eh, la misión la misión que nos encarga la Iglesia el apostolado social obrero acciones Importantes o fundamentales, la promoción humana, laboral, espiritual y apostólica de la mujer, que en esos momentos era súper importante. Después, el fomento y desarrollo de los ejercicios espirituales y acciones complementarias que, que sean instrumentos de transformación espiritual. Y luego, la evangelización de la clase media y trabajadora en el ámbito rural y en los barrios de las ciudades bien eso sería un poco lo que ya, 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 ya. y en este momento de la historia
5: eh, sí.
1: Vicenta lo digo también para que los oyentes que no te conocen sí. porque no te pueden conocer, sí. no nos conocen verdad ha sido directora del instituto sí. ha sido también presidenta del Cedis Cedis la sí. eh, la asociación o la organización la conferencia que, a ocupar, sí. la conferencia que agrupa sí, a todos sí. los institutos seculares eh, bueno, pues desde tu posición, desde tu experiencia, desde tu, tu, tu experiencia acumulada, ¿verdad?, después de esos servicios que has tenido que hacer, ¿cuáles son los retos y promesas de futuro que percibes en este momento de la, historia, sí. de la Iglesia eh, y del mundo?
0: Sí, mira, en estos momentos yo entiendo... Eh... Bueno, en primer lugar hay que reconocer, y esa es la, la firme convicción de todos los creyentes, es que toda vocación es obra del Espíritu. Es verdad que estamos en un momento de reducción. Yo creo que es una experiencia que compartimos en la mayoría de, de institutos de vida consagrada. Pero... Eh, nos, nos anima y nos refuerza en la propia vocación saber que es el espíritu el que obra eh, en el mundo y despierta en el mundo vocaciones. Entonces, ¿cuál son, ¿cuáles son los desafíos ante el mundo actual que yo creo que los institutos seculares por su identidad es, pueden y dan respuesta, no? primero, mira, en un mundo obsesionado por el espectáculo y la ostentación, como el que estamos viviendo a nosotros se nos propone y esas son las imágenes que la Iglesia utiliza cuando nos define cuando nos aprueba como institutos seculares es ser como la sal como el fermento que no se ve, pero da sabor a la vida cotidiana después, en un mundo que descarta a los débiles, y en esto hace mucha insistencia el Papa Francisco donde especialmente se discrimina a la mujer, pues nosotras caminamos con ellos y desde nuestros compromisos profesionales trabajamos para recuperar su dignidad perdida. También eh, estamos viendo cómo en muchos sitios y en muchos ámbitos se rechaza al diferente eh, nosotros proponemos acoger la diversidad como don de dios porque es un es eso forma parte de la identidad propia de los institutos seculares es decir la, la diversidad en el propio instituto en formas de, de vivir incluso no unas vivimos en grupo fraterno otras solas o unas tenemos obras propias otras no las tienen es decir. ...diversidad de formas, diversidad incluso entre los institutos pero compartimos lo que nos une es el carisma de la secularidad consagrada. Luego, esa diversidad siempre está en función de la misión, en función de la presencia eh, apostólica en, en, el, en, un, en un sitio determinado, ¿no? porque la idea es que el, el Evangelio llegue a todos los rincones de, de la sociedad. Y, y precisamente esa diversidad está para eso, es decir, se concibe como... El, el móvil, el, la manera de, de, de organizarnos, de, de vivir, pues para que el Evangelio llegue a todos los rincones de, de la sociedad. Y
1: no sé qué más. Interesantísimo, Vicenta, que no sabe qué más. Madre mía, nos ha puesto al día de una vocación que a veces puede resultar un poco desconocida para la mayoría, de para muchos, para muchos creyentes, sí, ¿verdad? Porque, sí, sí. si quiera que no, pues la secularidad también lleva a eso, a la vida escondida, ¿verdad? No sí. es espectáculo. Gracias por habernos atendido, por haber atendido esta llamada, ¿eh? en este en estos días en los que estamos celebrando también la sí. vida consagrada, sí. en sus múltiples sí. facetas, en sus múltiples sí. rostros, y sí, uno de ellos sí, es sí. pues la los institutos sectores. Muchísimas gracias Vicenta por,
0: por estar en nuestro programa. Gracias gracias a vosotros por invitarme y por darme la oportunidad de, de decir, de contaros de contar, de, de testimoniar lo que es una vocación preciosa que, que vivimos con pasión es, Pues es? yo le pido en esta pues, jornada con Sí, dime
1: con pasión la has contado también, así que gracias porque eso bueno, también se transmite ¿eh? vale. muchísimas gracias, buenas gracias tardes. A vosotros. y ahora y
0: saludos a los, a los oyentes de Radio María
1: claro que sí Claro que sí. Gracias, Vicenta. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a hablar de otro tema y estamos un poco más lejos al momento de la función de los institutos escolares, pero vamos a continuar con el, el curso de Historia de la Iglesia que nos ofrece el Padre de ella. Con todos, eh, Historia de la Iglesia.
4: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro curso de historia de la vida consagrada. Ayer, día 2 de febrero, celebrábamos con toda la Iglesia y dábamos gracias a Dios por el don de la vida consagrada. Y como saben, ayer tuvimos la sexta semana, jornada eclesial de la vida consagrada. Una efeméride que instituyó el Papa Juan Pablo II en el año 1996. Y que desde ese momento nos une a los consagrados de todo el mundo en la oración, en el deseo de mantener nuestro don vocacional y también en la experiencia compartida de fe y de misión. Este año, como saben, tuvimos, hemos tenido como lema, que no solo es el lema del día dos, sino prácticamente el lema de todo el camino sinodal que hemos emprendido el año pasado y continuaremos hasta el 2023, el lema de «Caminando juntos». La historia que estamos explicando es precisamente una prueba de que llevamos siglos caminando juntos, haciendo juntos una labor, sintiendo juntos una misma vocación, eh, llevando juntos muchos proyectos de misión, de entrega, de caridad, de fidelidad, de servicio a los hombres y servicio al Evangelio, precisamente porque servimos a Dios. Y servir a Dios significa ...comprometerse a caminar juntos en oración, en trabajo, en esfuerzo... ...y por qué no, también en las dificultades y en los sufrimientos. Eh, si recuerdan, en nuestro programa de la semana pasada ya anticipamos cuál sería el tema de hoy. Y hoy comenzamos a hablar de San Benito. Hablar de San Benito es mencionar a uno de los grandes santos de la Iglesia... Pero no solo es un gran santo, fue también un gran organizador. Fue también una persona muy destacada en su tiempo. Desde un lugar muy humilde y con unas dificultades reales que tuvo que enfrentar, como todos los seres humanos las tenemos que enfrentar, no solo supo responder a Dios, sino también crear una realidad monástica nueva que ciertamente configuró tanto la vida consagrada de su momento como la vida consagrada del futuro. San Benito fue proclamado Padre de Europa por el Santo Padre Pablo VI y esto no es un dato anecdótico, sino que es un reflejo del significado que su persona y su obra han adquirido a lo largo de los siglos. Vamos pues a centrarnos en este gran monje, este gran cristiano, este gran seguidor y organizador de la vida consagrada. Benito nace en un tiempo muy especial. Es un tiempo de transición. El año 476 ha caído el imperio romano de Occidente. Es decir, eh, los bárbaros a las puertas de Roma han logrado atravesar las murallas y se han hecho con el poder de la antigua capital del imperio. La capitalidad del Imperio Romano pasa de Roma a Constantinopla, la actual Estambul. Y en todo el occidente, es decir, de Italia hacia Hispania, Galia, todos estos países y territorios que conocemos como el mundo occidental, empieza una nueva etapa. Es una etapa muy complicada. Muchos historiadores dicen que precisamente a finales del siglo V es cuando empieza la Edad Media. No hay acuerdos sobre esto, ¿no?, pero por Edad Media, como saben ustedes, se entiende un tiempo de transición en el cual tanto la luz como las tinieblas conviven. Esto ocurrió a partir del año 476. San Benito nace justo dos años después, el año 478, en una pequeña ciudad del centro de Italia que se llama Nursia. Nace, por tanto, en un tiempo de transformación, nace en un tiempo de cambio político, nace en un tiempo de gran dificultad y nace también en una realidad que todavía no es del todo cristiana. A veces nos pensamos que cuando oficialmente un Estado o una, o una nación o una organización política se declaran cristianos, todos los súbditos o todos aquellos ciudadanos o miembros de esta unidad geo, eh, geopolítica eh, ...son necesariamente cristianos... ...conocen el Evangelio... ...cumplen las normativas de la Iglesia... ...y no es así... ...cuando San Benito nace... ...el Imperio Romano ya era oficialmente cristiano... ...pero la evangelización no estaba hecha... ...fundamentalmente en lo que hoy conocemos... ...como el mundo occidental... ¿no? ...el occidente europeo... ...del cual hace un momento... ...hacía mención... ...por lo tanto... ...estamos ante una realidad cambiante... ...política... Ante una realidad cambiante socialmente, ante una realidad que tiene que enfrentar un nuevo tiempo cultural y religioso y ante un mundo, el mundo occidental, que todavía no ha recibido la primera evangelización en un tanto por ciento muy alto. En zonas como España, en el siglo VI, había grandes zonas eh, de la nación que todavía no estaban evangelizadas asimismo en Francia, pero mucho más en lo que hoy conocemos como Centro Europa. Hablamos de los Países Bajos, hablamos de Alemania, y de Alemania hacia las zonas del Este. todavía la evangelización era muy incipiente. Y estamos hablando del siglo VI, VII, VIII. Son precisamente estos siglos unos siglos en los cuales Europa se evangeliza pasa de ser pagana a ser cristiana. Y precisamente, los monjes benedictinos, la propuesta de San Benito, la manera de actuar de este nuevo monacato, tuvo un rol protagonista, tuvo un papel protagonista en esta evangelización. Bien, esto para decirles un poquito el contexto y también ciertos resultados que llegarán más adelante. Volvamos a San Benito. Él nace, como les decía hace unos minutos, ...el año 478. Nace en la Italia Central. Es un joven que muy pronto conoce eh, la necesidad de tomar una decisión para su vida. Con 20 años quiere estudiar y para esto se desplaza a Roma... Y en estos estudios no solo conoce eh, la cultura y no solo entra en contacto con el movimiento cultural de su época, sino que también se da cuenta de las dificultades que se están atravesando, de la inseguridad que vive el mundo, de eh, cómo tantas realidades que parecía que eran imposibles de desaparecer están desapareciendo. Es un esquema que se repite en la vocación de muchos santos ante unas dificultades reales que hay que afrontar y ante la fragilidad de la vida, deciden no perder tiempo. Tantos santos lo han hecho así. Deciden eh, tomar postura, y una postura de total entrega a Dios. San Benito, con 20 años, inicia un camino vocacional que es muy interesante, porque de entrada no se va a un convento y tampoco se hace monje, sino que va conociendo... Eh, distintos modos de vida cristiana y distintas realidades de vida cristiana con las cuales poco a poco eh, va creciendo en su respuesta vocacional. Estuvo, por tanto, en, en un grupo de sacerdotes que vivían en comunidad, vio que no era su lugar y de allí se fue a hacer una experiencia eremítica. Volvemos a los inicios de la vida consagrada. Desde la experiencia eremítica de total soledad y entrega a Dios que hace durante unos cinco o seis años, Benito empieza a encontrarse consigo mismo con Dios y a tomar decisiones sobre su propia vida. Continuaremos la semana próxima.
0: Oh Dios, mi Dios, ¿por qué estoy tan mudo? Desearía gritarte y gritarte una y otra vez, pero tú eres el innombrable e infinito. Todos los nombres que te damos no son tu nombre, Trinidad infinita, pero tu palabra es Jesús y yo grito el nombre de tu Hijo y vivo en el amor de su corazón y creo que si Él lo quiere dará respuesta a mi única oración, que pueda renunciar a todo y pertenecer por entero al Señor.
1: Muchas gracias, hermana Silvia Rozas, directora de la revista Eclesia, por este detalle que semanalmente nos ofrece. Muchísimas gracias, hermana Silvia Rozas. Y así acabado nuestro programa, ya nos quedan solamente los últimos minutos para despedirnos. Pero antes de despedirnos me gustaría hablar de este domingo que viene. Fíjense, este domingo los textos hablan de elección. Ciertamente se nos presentan grandes personajes, pero como ejemplos para otros menos vistosos. Pues todo creyente es, y tú y yo también, somos elegidos de Dios para una tarea concreta. Vinimos con una misión a la tierra. En la primera lectura aparece la elección más solemne de la antigua alianza, la visión de Isaías, que contempla al Señor sentado sobre un trono alto y excelso, con la orla de su manto llenando el templo humeante, rodeado por el canto de alabanza de los serafines, de hacerle retroceder de puro miedo. Ay de mí estoy perdido!» dice el profeta. En realidad, la misión comienza siempre con la experiencia de esa distancia absoluta, de la indignidad total. ¿Quién se considerará digno ante el trono de Dios? Esto lo digo yo, y, lo, y se lo digo a usted también que me está escuchando. Después, serafín enviado por Dios, vuela hacia el asustado profeta con un ascua en la mano, en la que tocas los labios temblorosos y los purifica. Está perdonado tu pecado, dice el serafín. No, no te obstines en tu indignidad. Y entonces interviene Dios, no para transmitir una orden, sino para hacer una pregunta. ¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Ahora ya no hay más reflexión sobre la dignidad o la indignidad del elegido, sino que simplemente se contesta. Dios tiene necesidad de alguien, por eso aquí estoy, mándame, aquí estoy. Esto es lo que contestamos todos los que un día tuvimos que hacer nuestros votos solemnes, hermanos, hermanas, consagrados y consagradas. En todos los ritos de los votos solemnes o votos perpetuos se dice así, aquí estoy, estoy aquí, mándame, aquí estoy, aquí me tienes, aquí me tienes. Todavía recuerdo yo aquel día que he puesto ante mi provincial, me preguntó, ¿qué pides? Y yo... Respondí, pido la misericordia de Dios, la pobreza de la orden y la compañía de mis hermanos. Y dije también, aquí estoy, aquí estoy, estoy aquí. Aún a pesar de mi indignidad, pero la indignidad qué más da ahora, si tú Señor me llamas. Esto es lo que hemos pensado todos y seguimos pensándolo también. Exactamente lo mismo sucede o sucedió también en el Evangelio con la elección de Pedro, sucedió a Pedro en aquella ocasión. La diferencia entre el Pedro y entre el profeta es que aquí la visión de la omnipotencia, de la
3: absoluta
1: superioridad de Jesús está precedida de un acto de obediencia del hombre que ha oído ya la predicación de Jesús y ha estado impresionado por la predicación de Cristo. En contra de lo que le dice su experiencia de pescador, Pedro obedece la orden de echar las redes para pescar. Pero entonces se repite la experiencia de la distancia insuperable. En Isaías se decía, Ay de mí estoy perdido. En el caso de Pedro, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Ninguna misión auténtica puede renunciar a la experiencia de la distancia. Entre, Dios, entre yo y Dios. Y la misión procede siempre de Dios, ¿verdad? Solo en este vacío de, de la distancia da Jesús a Pedro la misión de ser pescador de hombres. Y esto eliminando el miedo, que solo sería un obstáculo para el cumplimiento de la misión, hermanos. El no temas se repite en todas las misiones, incluso en la de María, que se siente ante Dios como la humilde esclava, desde proclamar que el Señor ha hecho obras grandes por ella, por mí, dice María. La misión de ser pescador de hombres es para Pedro tan desproporcionada con respecto a su yo, que el miedo no tendría ya ningún sentido. Aquí solo cabe obedecer en silencio, obediencia. Ellos sacarán las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron a Jesús. Esta es la llamada de este domingo y esta es la llamada a todo consagrado y consagrada. La misión no sobrepasa hermanos y hermanas consagrados que me están escuchando en esta tarde, pero Dios nos ha llamado, Dios nos ha llamado. Y con esta invitación y con este con este alivio también, confiados en la llamada de Dios, me despido en esta ocasión de nuevo. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola Trinitario, también abrumado a veces con mi pecado, pero confiado en la llamada de Dios. Así por eso les digo, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.